0: Boa noite, pessoal. Hoje é terça-feira, 24 de outubro de 2023. Nunca estivemos, de fato, acostumados com a paz no Rio de Janeiro, mas, olha, as cenas de horror vistas ontem foram assustadoras. Assustadoras porque mostram a cidade refém do crime organizado, incapaz de reagir a agressões que levam patrimônio público às cinzas, desmoralizam as já decrépidas forças de segurança e, principalmente, afetam e aterrorizam a população. No Mesa do Meio de hoje, vamos falar sobre o Rio de Janeiro e também sobre a Argentina. Nossos vizinhos passam por uma situação que a gente conhece bem, né? A polarização entre esquerda democrática e ultraliberalismo. Não é ultraliberalismo, desculpa, está escrito no teleprompter, esse não é o termo correto, porque o Milley é bem mais complexo do que isso. É, ele é uma versão muito parecida na Argentina com o que o Bolsonaro é aqui, e é isso que aparece na eleição presidencial de lá. Mas antes de mais nada, curte esse vídeo aqui e se inscreva também aqui no nosso canal e participe do chat mandando perguntas e comentários. Aqui comigo no estúdio do Meio estão nossos colunistas Marilis Pereira Jorge, Christian Lynch e a gente vai ter que explicar por que, que o ultraliberalismo não é a maneira correta não é de, mesmo. de descrever o que, que o Milley representa ideologicamente, mas... Isso suposto... Vamos começar, pessoal. Vamos, né? É, né? Vamos. A gente dentro. não, não. E pior é que assim os assuntos
1: não, não ficam nem um pouquinho mais tranquilos, né?
0: Não, não ficam, não ficam, não ficam. Vamos lá, Bruno, solta a vinheta. cenas cenas de guerra Esse foi o cenário que a milícia impôs ontem em ao menos sete bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que abrigam uma população de mais de um milhão de pessoas. Os ataques a 35 ônibus e um trem foram em represália à morte de Matheus da Silva Rezende, conhecido como Teteu, como Faustão. Em uma operação policial em Santa Cruz. Ele era o número dois da milícia, comandada pelo seu tiozinho na comunidade Três Pontes. A retaliação dessa milícia levaram as retaliações dessa milícia levaram ao maior número de coletivos incendiados na história da cidade, segundo a Rio ônibus. O governador Cláudio Castro prometeu prender não só milicianos, mas também gente do alto escalão do Comando Vermelho, que tem se aproveitado do vácuo de poder nessas regiões para crescer seu próprio domínio. Em outras palavras, o Rio está sitiado, enquanto cerca de 17 mil crianças e adolescentes são impedidos de assistirem às aulas. O, o Guedinho, nosso colega Otávio Guedes, ele fez um comentário hoje, está no, tá no G1, que eu acho é, espetacular. Que é uma leitura que ele faz, uma leitura curta que ele faz a respeito do, do discurso do governador Cláudio Castro ontem. Né? Que o, o, o Castro chegou, depois do horror, porque vamos, vamos descrever aqui claramente o que aconteceu. O problema não é só que um grupo de milicianos se sentiu confortável o suficiente para sair tacando fogo em ônibus e trem. O problema é que isso ficou acontecendo durante horas você é que chegasse polícia sem que chegasse qualquer tipo de proteção. Os caras agiram livremente é, é, no meio da capital. Talvez, talvez Pedro, porque a polícia estava, estivesse lá. É, é, talvez porque a polícia estivesse lá. Afinal de contas, estamos falando de milicianos. É, talvez
1: porque a polícia estivesse protegendo essas ações que aconteceram mas, na cidade. Talvez porque a polícia estivesse incendiando. É, né?
0: é, é, é isso que eu estou querendo dizer. Pois bem, aí o Cláudio Castro chega e fala que ele não descansará enquanto Fulano, Beltrano e Cicrano estiverem presos. E a observação do Brigadinho é a seguinte, o, que o, o truque que o Cláudio Castro está tentando fazer ali é, é um truque de... a ah, isso se resolve se esses três forem presos. Uhum. E você ignora, na verdade, o problema de que... Para começar, ele é o governador que extinguiu com a Secretaria de Segurança. É, um, um dos chefes não de foi polícia ao governo dele, eu não tenho certeza, talvez tenha sido o Weitz, mas é, ele era o vice-governador, né? É. é o meu partido. É, um, um dos chefes de polícia dele está preso por causa de negociação com, é, com o miliciano. A gente tem uma circunstância que é a falência completa da lógica de segurança, da política de segurança do Estado cujo responsável é o governador do Estado. Aí o cara vai para a televisão e diz não, eu não vou descansar enquanto fulano, beltrano e ciclano não estiverem presos.
1: Oh, mas a primeira pergunta é ele estava fazendo o que até agora, então?
0: E é absolutamente irrelevante se fulano, beltrano e ciclano estiverem ah. presos, porque as estruturas, essas estruturas que eles comandam, tanto no tráfico quanto nas na polícias, desculpa, nas milícias, eu, eu me confundo, não sei porquê, é... Sai o chefe... Entra o segundo chefe... e a, 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 a
1: estrutura continua de pé... Que é o que está acontecendo agora... Na verdade isso tudo que está acontecendo... É por uma disputa de poder... Que está um matando o outro... E aí quando morre um... Saem esses uns tacando fogo em tudo... Então assim... É, concordo com você... Não faz o menor sentido o que ele está falando... Porque não adianta você resolver um problema de liderança... Você tira a liderança... Vem outra, do mesmo. Isso em todas as camadas de, de, dessa criminalidade, isso no tráfico, na milícia. Essas pessoas são completamente substituíveis. Não, o, o, o problema não é. O problema não tem nome. O problema é a estrutura. O nome que eu digo não, não tem nome próprio, não, são, não é o Zinho, o tio o fulano, ciclano. O problema é a estrutura que está. Aí no, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, montada há décadas, que a gente só vê crescer, a gente só vê esse poder, às vezes, trocar de mão, mas nunca é com o Estado, é sempre entre a milícia e o tráfico, isso quando a própria milícia já também não está fazendo, é, é, fazendo o mesmo tipo de negócio que o tráfico faz, e vice-versa. E o que a gente vê quando a gente pega, por exemplo, o mapa do Rio de Janeiro, é só esse poder Aumentando em todas as regiões Agora, uma coisa Que não é a primeira vez que acontece não foi, não, não foi a primeira E não vai ser a última, Pedro É que de uma certa forma A vida na cidade continua Principalmente porque a Zona Sul não é atingida A gente só vê Uma revolta maior da população Porque claro que tem muita gente falando sobre isso Foram chegou, 35 ônibus é,
0: não, Chegou na Barra da Tijuca né? É... Não
1: é Zona Sul a gente, Sul, vê, e... a gente vê uma revolta Mas maior é da cidade, a gente vê uma, uma revolta maior, é, enfim, de uma elite que tem no Rio de Janeiro quando essas coisas atingem a, a Zona Sul. A gente viu isso, por exemplo, em 2016, quando teve. É, quando as, a, a aula nas escolas da Zona Sul foram interrompidas, que tinha aluno saindo dentro de túnel em algumas escolas aqui, não vou dizer qual é porque, enfim, que tem túnel e tal na Zona Sul, que as pessoas ficaram absolutamente apavoradas, porque tinha, é, tinha briga e tinha guerra de tráfico na Rocinha e na no Vidigal que são comunidades que estão muito mais perto da Zona Sul. Aí você vê esse temor da violência e de tudo isso que acontece na cidade, chegar mais perto é, inclusive da gente, porque a gente mora na Zona Sul. Mas, assim, tudo bem, chegou na Zona Oeste. Não é a mesma coisa.
0: Eu acho que Barra da Tijuca é assim. Barra da Tijuca pega a classe média alta e... E, e, e eu não sei... Eu, eu tenho uma experiência diferente de você. Eu... Hoje eu moro no Jardim Botânico, antes eu morava na Gávea. Gávea é o bairro onde está metade da Rocinha. Uhum. É, uma das coisas. E, e, e Gávea é também um bairro onde moram algumas das pessoas mais ricas do Rio de Janeiro, para quem não tem o um mapa da cidade na cabeça e não conhece bem. É um, um bairro onde. É um bairro muito arborizado, onde há prédios de apartamentos, onde há também casas e casas tipo. Casa grande, com jardim, com piscina... Mansões. Mansões mesmo. É, é um bairro onde todo dia tem PM com arma pesada circulando pelas ruas. Tipo, rifle automático, entendeu? É coisa que eu vejo em filme de guerra, em, em, com soldado de Israel, entendeu? Eu não sei tecnicamente qual é a diferença das armas, mas as armas parecem iguais. Eu acho... Eu, principalmente, quando meus filhos eram muito pequenos e eu andava para a escola é, levando eles, eu, eu ficava absolutamente apavorado. E, 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 e numa situação assim de... Não é possível que as pessoas se acostumem com policiais militares andando com esses troços... É, pendurados como se não fosse nada, entendeu?
1: Mas será que não se acostuma? Estou te perguntando de verdade. Porque Eu nunca você consegui então, me acostumar. Mas você é um cara que é jornalista que inclusive já esteve à frente de um grande jornal do Rio de Janeiro que convive com essas notícias diariamente e tem uma, uma tem uma consciência é, de classe, de perigo de enfim, de tudo isso que acontece
0: na cidade talvez maior do que a maioria é, eu, o meu ponto mais, Marilis é que eu não tenho impressão de que a zona sul é tão intocada assim pela violência tá? É, que, que as classes médias do, do, do Rio são tão intocadas assim, é, é evidente que nós vivemos uma, numa circunstância muito mais protegida mas a mim parece que dependendo do bairro, mesmo na zona sul do Rio de Janeiro, você está muito exposto a, a a esse nível de violência, entende? A, a, a minha mulher dá aula, é, ali ela é professora de yoga, ela dá aula particular para 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 diversas pessoas que moram em em casas bacanas. E encontrar cápsula de bala no fundo da piscina, entendeu? Acordar com, com furo de bala na janela não é uma coisa. Eu tô falando de pessoas muito ricas. É, não é uma coisa inaudita, não é uma coisa. É, não me parece que exista um lugar realmente protegido no Rio de Janeiro. Eu não quero também fazer com esse discurso uma passar uma impressão de que o Rio de Janeiro é uma cidade profundamente insegura tudo mais. Hoje em dia, e pela primeira vez em 15 anos pelo menos, eu me sinto mais inseguro andando em São Paulo do que no Rio de Janeiro. tá? É, e São Paulo é uma cidade para qual eu viajo... Duas, três vezes por mês. É uma cidade na qual eu morei, que eu conheço, nós moramos. Uhum. É eu conheço muito bem, em, em eu me sinto mais inseguro hoje em São Paulo do que no Rio. Agora, existe um tipo de violência presente no Rio que, que é um tipo de violência que não é normal. E isso não existe é, em São Paulo mesmo na periferia de São Paulo, da cidade de São Paulo, você não vê o tipo de violência, você não é exposto ao, ao tipo de violência com a frequência que ela está presente no Rio de Janeiro. É, eu acho que está acontecendo uma coisa especial aqui, diferente aqui. É, você tem na região norte coisas semelhantes, você tem no nordeste coisas semelhantes. No resto do sudeste, o que acontece no Rio só acontece no Rio. Eu acho que é diferente. Christian, o problema do Rio é local ou é nacional?
2: O problema do Rio
0: é nacional. Por quê?
2: Porque a cidade é nacional. É a cidade que é o rosto do Brasil para o mundo. É uma cidade que tem um terço da administração pública federal. É a única cidade do Brasil que é conhecida no mundo inteiro. Ela tem, um... historicamente, ela foi capital do Brasil durante... Eu conto a partir de 1808, né? que foram 150, 160 anos, que foi a capital do Brasil...
0: Você podia começar pela metade, a primeira metade do século XVIII. É, é, né? é que não tinha Estado. Tá, não tinha...
2: Não tinha Estado. Não tinha burocracia, não tinha ministério, não tinha nada. Tá é Só quando o D. João chega, que você tem mesmo centralização, tentativa de controlar o território brasileiro. Né? É... Então, é um problema nacional, porque todo mundo paga por esse problema. O rosto do Brasil... É... Quando você sai do Brasil e roda por aí... Só conhece Brasília, por exemplo, quem é, quem é diplomata. Você só ouve falar Brasília, quer dizer, Rio de Janeiro e São Paulo. Ou arquitetos, não. né? Arquitetos conhecem Brasília por sim, conta sim, da... Sim, né? sim, mas... sim mas, mas são os da arte, né? É, isso. É um, um pouco por isso. É, eu acho que esse é um assunto que a gente vai falar de ultraliberalismo, se, né? essa história de, se é correto usar essa palavra. Eu estou fazendo uma campanha para a gente parar de falar milícia. O nome disso não é milícia. Milícia... São grupos de cidadãos que se armam para defender a pátria. Né? É, é, a gente usa a palavra miliciano como eufemismo, para não dar o nome que tem. Porque o nome disso é máfia. Máfia mesmo, máfia. Máfia, máfia. máfia é esse máfia que a gente vê. Al Capone. Hum. É, é, exatamente. É isso que a gente vê. É, a, a palavra milícia foi inventada porque, né, é, digamos assim... A União sai dessa região aqui em 79, né? que é quando acaba a intervenção do governador Faria Lima, que era o um almirante que foi... O estado do Rio de Janeiro, para quem não sabe, é uma criação da ditadura militar. O estado do Rio foi criado em 1975 através de um ato que impôs a fusão do antigo estado do Rio, cuja capital era Niterói, com o antigo Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, que tinha virado um estado-cidade chamado Guanabara. Então foi, foi o Geisel que criou o estado... É, né? é, é onde nós dois
0: nascemos. né? Na nossa, na a nossa, gente nasceu no estado de Guanabara. Na nossa certidão de nascimento está lá, nascido na cidade do Rio de Janeiro, o estado do GB. Guanabara. Isso, o estado da Guanabara. É. Então foi a ditadura que criou o
2: estado. A ditadura tinha um, um, um intuito, na verdade. Ela, tinha, ela achava, com um, esse um pensamento geopolítico, uma excrescência até uma cidade-estado. Tinha que criar um estado forte para enfrentar São Paulo, que era sempre o pesadelo dos tenentes. né? Um estado como São Paulo que era incontrolável, que não estava na mão da, da, da União. O governo federal sempre teve problema em São Paulo desde 1930, né? Getúlio Vargas, enfim, essa coisa assim. E aí achavam que você ia criar uma espécie de Estado estatista, um Estado federal que fosse controlado pela União Federal. Quer dizer, o Rio continuava tipo capital sociedade civil, você botava o governo lá no centro-oeste num lugar protegido, no meio do nada, né? e o Rio ia ficar um Estado desse cheio de estatal, né? Petrobras... É, BNDES, usina, e usina nuclear, entendeu? era uma nuclear. coisa, era um estado, era um estado federal, federal no sentido de que era, o dono seria a União, tá? era um desses programas tipo Transamazônica, esse tipo de, esse tipo de é, Itaipu, eram esses, enfim, deu errado. Né? É, a União sai mesmo em 79, quando acaba o, 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 o interventor federal e logo depois já é o governo Chagas Freitas, que a gente já sabe que é uma porcaria, depois já é o governo Brizola. E... E é, enfim, é um experimento que falhou, mas eu não quero falar disso aqui por enquanto. Então você tem esse negócio da, da, da milícia que, que foi criado como o quê? O Rio já estava, é, no começo da década de 2000, é, dividido entre as facções do tráfico de drogas. O que aconteceu foi o seguinte, a cidade cresceu para a Zona Oeste e o Estado não foi atrás. Porque esse estado, a estrutura desse estado do Rio nunca funcionou por vários motivos. Específicos do Rio de Janeiro, que foi capital, que capital, é um estado que não tem entrosamentos políticos, não, não, não representa os interesses da sociedade ou do empresariado, quer dizer, como nos outros estados, é um estado complicado. Né? E aqui, agora repara, era exatamente a área da cidade que cresceu depois da fusão, porque aquilo era uma área rural, e exatamente onde não, onde não chegou. Né? Conforme as pessoas foram ocupando as, as, aquela, aquela região, você começou a ter essa coisa de grileiro, você começou a ter essa coisa de, de ocupação irregular. E aí, da, por volta da época de 2000, começou essa história de que, os, de que policiais, é, nas horas de folga, porque eles folgam 72, né, 48 por cada 24, não sei.
0: Ele varia, mas.
2: É, ele, aí, eles iam proteger a população. E aí inventaram essa palavra. Me lembro, até o César Maia, né? na época era prefeito. Dizer que coisa boa, porque vai proteger a população contra o tráfico. É como se fosse uma terceirização, é como se eles uhum. se apresentassem como se fossem um é, segurança privado. E cada um pagava, pagava cinco reais. É como se a comunidade estivesse cotizando para ser, ser protegida e é como se eles fizessem parte da comunidade. E aí deram esse nome de milícia, que é um nome que é um eufemismo. Milícia é aquele negócio dos Estados Unidos lá que você monta aquela, aqueles exércitos para lutar contra, contra, contra a Inglaterra, né? contra o poder opressor, para fazer independência. Isso é que é milícia. Não? Mas eu repito, milícia, na verdade, é, uma, é um o que precisa chama de máfia. Porque é uma máfia, quer dizer. E aí tem a ver com o que estavam falando antes, que é essa história do governador que diz que vai pegar um, dois, três. Por que ele quer pegar um, dois, três ou fingir que pegou um, dois, três? Porque, na verdade, esse sistema apodrecido, né, essas estruturas apodrecidas, de, de infiltração do crime nas estruturas do Estado, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, na, dentro do Estado. É dentro do executivo sim tá? é, pra, é, é porque ele não pode dizer que está tudo corrompido porque senão ele próprio vai ter que renunciar, todo mundo vai ter que renunciar você vai justificar a intervenção federal o que eu sei, eu podia ficar uma hora falando isso aí amanhã eu vou soltar um artigo no J sobre isso né? é que eu já ouvi de mais de um vocês também, ministros de é, da defesa né? que dizem off às vezes dizem em on mas em geral dizem off que, é assim, que o que eles sabem do Estado do Rio é que é impossível fazer nada. Né? Não tem como dar uma de barão de Munch House que você vai se levantar puxando o próprio cabelo. Que não tem como fazer absolutamente nada. Que a, 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 o grau de apodrecimento, de infiltração do crime nas estruturas do Estado é tão grande. Estou falando do Estado, não estou falando da Prefeitura, não. Né? É tão grande que você não tem como fazer absolutamente nada. Inclusive essa confusão de troca de, de, de secretário de, 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 de segurança pública ou de IPI da polícia né? tem a ver com isso. Tem a ver com o fato dos do interesses da Assembleia Legislativa, que também tem gente lá ligada, tanto à milícia quanto ao tráfico de drogas. Ou seja, aquilo que era para ser a milícia, para defender o tráfico, virou mais um, uma gangue, virou mais um, uma, facção, uma facção criminosa no Rio. Sim, a
1: milícia começou vendendo segurança, como você bem falou, só que depois começou a vender bujão de gás, gato net, enfim, todo, e não só vender, né? na verdade, obrigar as pessoas a usar os serviços que eram, é, eram da milícia até que começaram a vender, inclusive, droga.
0: É, eles, no início, ainda faziam um discurso de que, não, em droga a gente não toca e é. tal. O, hoje, hoje é tudo. É... Por isso
1: por isso essa questão do Comando Vermelho está metido nisso tudo, porque o Comando Vermelho está querendo recuperar algumas áreas que perdeu nos últimos anos. É uma loucura a gente estar tá agora discutindo isso. Porque acaba, de uma certa forma, é, quando a gente começa a discutir né? essa troca de poder, quem está mandando onde. Parece que esses assuntos são normalizados, mas o, o, a, o, o triste é, é que é o normal na vida do, do, do carioca é, não só do Carioca, da cidade do Rio de Janeiro, porque a Baixada Fluminense, enfim, é Fluminense. sofre muito, mas é do Fluminense, porque você tem, enfim, tráfico de drogas muito pesado em algumas regiões do litoral do Rio de Janeiro, é, com gangues poderosas Vai ver o que acontece em Paraty. Paraty, acho que, teve no topo das cidades onde mais se matava gente por conta de guerra de gangue é, de tráfico de drogas, então assim não é uma coisa que a gente fala muito Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, quem está fora e acho que isso tem que ficar muito bem claro, a gente não está falando só da capital, não é só desse cenário bonito, a gente está falando do Estado inteiro, que está completamente comprometido nas mãos
2: de bandido eu, eu acho que o ponto central que a gente tem que começar a pensar é por que que esse Estado não funciona, por que, que ele nunca funcionou como Estado né? Não estou querendo chegar a lugar nenhum especificamente. Mas é o seguinte: o que, o que faz de um Estado um Estado? Você tem, que, você tem que ter uma oligarquia local, você tem uma elite local, você tem uma sociedade civil local. Você tem uma sociedade civil que consegue se articular politicamente. Você escolhe políticos. Você tem um jogo de representação política ali. Te interessa escolher o um governador, te interessa é, ter, eleger deputados estaduais. A gente não tem isso, nunca teve visto no Estado desse Estado que é a ditadura que O Estado, filhote da ditadura, para usar a expressão do outro. A gente nunca teve isso. Não funciona como São Paulo. A relação da capital com o interior não é essa. A relação da sociedade civil carioca, da capital, tem em relação ao Estado. Eles desprezam o Estado, têm nojo do Estado, eles são absenteístas por vários motivos. Porque o Rio era capital, só tinha o prefeito nomeado pelo, pelo presidente da República e o presidente da República. Você não tinha nada no meio. Entendeu? Você repara, por exemplo, que a sociedade civil carioca ela se dá melhor com o prefeito do que com qualquer governador. Que estado importante como o Rio de Janeiro tem, seguidamente, o não governadores?
0: Quando, quando é que foi que o Pesão entrou? 2016? Não, Pesão, é, Pesão já era governador em 2012, 2013. Não ele, era mais entrou junto, ele, ele, ele entrou junto com a Dilma pois é ele então, entrou junto com a Dilma, 2012. O, 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 o é o o Cabral entrou junto com Lula o prisão ah, é o 2002 com... exato então o que acontece o porque... que quer acreditar t -t todo mundo post... postava dinheiro
1: que o Cabral seria um, um grande nome à presidência da república
2: Pois é, eu, eu até Olha fico. que loucura. Eu fico brincando dizendo que a prova de que o Estado do Rio não tem jeito é que o, 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 único, gover, o, o único governador que se destacou com uma, com uma, com uma agenda de, 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 de dar jeito no Estado, levantar o Estado, entre aspas, o melhor governador, foi o pior governador, que foi, foi o Cabral. Então, mas o ponto é o seguinte: depois que você pega o pesão. O Cabral foi o pior governador. Não, não foi. Não, o que eu quero o... dizer que foi, então eu quero dizer que na hora que parece que a coisa ia levantar. Com investimentos, com a Kaique Batista, com o que você. Tinha uma euforia aqui, né? Tinha. No é... começo da década de 2010.
0: Mas entendeu? Era, de repente eu, explodiu tudo. Mas que era a euforia brasileira, né? Na verdade. Tinha, é... a ver com, não, com, o, tinha a ver com a realização o, não, é da, o, o, da, o, da. Não sim, só da, 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 Copa, da Copa, do Copa do Mundo, mas a
1: Olimpíada, não, que mas, vinha em 2016. No começo
2: teve um planejamento de empresário, de atrair empresário, de fazer. Teve alguma coisa assim. Gente. Só que aquilo se perdeu. Falando... O meu ponto é só o seguinte: a gente, o estado do Rio não tem governador há 10 anos. Acho que é muito mais. É. Talvez nunca, nunca tenha tido um governador, entendeu? Falando, falando
0: objetivamente, e, e é que as pessoas, às vezes, têm um pouco a expectativa de que o mundo vai ser arrumadinho e vai ser bonitinho e, 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 e tudo vai ser lógico, vai ser claro. O problema é o seguinte: Não vai. Do ponto de vista de, capac... de qualidade de governo, na democracia, o Sérgio Cabral Filho provavelmente é o melhor governador que o Rio de Janeiro teve. É o ponto. É... Por, isso, por isso eu questionei. A política, política, o, que o, a política, o melhor foi o pior. Essa era a brincadeira. A política Entendeu? de segurança dele era uma política que tinha lógica e que chegou a dar certo durante um tempo. O problema é que... é Embora a parte de segurança, que sempre foi o problema crítico do Rio de Janeiro, tivesse sendo muito bem gerida, o governador era pessoalmente barbaramente corrupto. Ele roubava de outras áreas, é. mas ele roubava. Comprovadamente roubava. É, o, 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 o Sérgio Cabral é um cara que enriqueceu. É, ele, tinha uma, ele tinha uma casa em Mangaratiba que era uma casa assim de gente muito rica. Ele ostentava em, em jantares fora do... Ele, ele enlouqueceu. É, é um cara que é. deslumbrou com a quantidade de dinheiro que ele botou na mão, que ele terminou preso por causa disso. Sim. Porque ele deslumbrou e ostentou na frente de todo mundo. E o fato de ele ser pessoalmente corrupto, e o fato de ele ter ostentado, e o fato de que naquele momento estava acontecendo a Lava Jato, terminou culminando com a prisão dele... Que, gente, o cara era corrupto, tá? É, 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 tudo aquilo tava... Tá? E isso derrubou a política de excepcional qualidade que ele tinha posto de pé. Então, é, é, por isso, às vezes, as pessoas têm as expectativas de que ó, ó, o cara tem que ser um vilão, o cara tem que ser um herói. Foi um grande governador. E era corrupto.
2: Até, a, me até a medula. Era um ditador africano, bocaça. Era um negócio assim, Entendeu?
0: É não, porque esses ditadores africanos costumam ser muito mal administradores. Não, mas tinha um negócio de diamante. Eu não, estou falando essa, essa coisa da
2: corrupção que era. É uma é, coisa é, doida. É, é, tinha que ter diamante. Era um negócio assim de... de... E era estranho, porque não é, era um não, cara, dá, aparentemente, com a formação familiar que ele teve, background cultural. Não era para ter um negócio é, desse, não dá
1: pra, É, Não dá para entender. Mas, enfim, ah. mas acho que juntou também a fome com a vontade de comer, porque a mulher dele também era uma pessoa que gostava de muito de dinheiro, gostava de muita ostentação. É, e as histórias que a gente que a gente ficou sabendo, com toda a apuração de jornalismo que teve, é, é realmente isso que você falou, Pedro, a gente que perdeu o controle completamente, porque não é só uma questão de, não, eu vou roubar aqui porque eu vou comprar uma casa, vou garantir aqui o futuro dos meus filhos... Não, era muito dinheiro, era muito é. dinheiro. Pois aí, aquelas f... viagens de helicóptero, aquelas histórias de viagem de helicóptero para mandar buscar um remédio na farmácia. Busca... Mandar... De um helicóptero cachorro. no Rio de Janeiro, mandar o cachorro de Mangaratiba. Ah. Mas enfim, isso tudo acaba sendo muito pequeno perto do, do, do tamanho do estrago que veio
2: depois. É, para mim o problema não é corrupção, não. O problema é, é o seguinte: é o, seguinte é o problema central não foi é corrupção, a corrupção existe por aí e tal. Não é isso que destrói um Estado. Né? Agora, o fato é que a gente não tem governador, que o estado do Rio não tem governador há muito tempo. Acho que não tinha um pouco antes do Cabral também, não.
0: É um garotinho, o foi um desastre. Tá? É isso que eu estou querendo dizer.
2: Entendeu? É. Não, tem... e, e, não é um problema de partido não é um problema de gênero não é um problema de, de personalidade do governador é uma coisa que é, que é estrutural tem mas
1: uma coisa interessante isso do, do cidadão no Rio de Janeiro ele se ele ele tem uma ligação muito mais forte com o prefeito de fato e com o presidente e com o presidente é. também e, e não acontece o contrário porque por tanto que Eduardo Paes acabou derrapando, não se elegeu, provavelmente no ano que vem vai ser candidato a prefeito de novo no Rio de Janeiro, não sei o que, que ele pretende depois, no futuro, mas eu acho que até ele já entendeu que a... a o que ele vive na cidade do Rio a relação que ele tem com o morador no Rio de Janeiro até as pessoas que, que não, não gostam exatamente dele acabam votando e acreditam que ele é de fato um político que gosta da cidade que quer o melhor da cidade, até porque a gente teve uma experiência anterior que é inacreditável o um Marcelo Crivella que detestava tudo que o Rio de Janeiro tinha de essência é, ao contrário do Eduardo Paes mas é isso, não tem essa não, essa, essa, essa ligação ação com o governador e o mesmo tempo que o resto do estado não
2: tem com o prefeito do Rio de Janeiro não, não tem, mas, mas é porque isso é herança dessa divisão da capital com o interior, que não claro. existe outro estado, você vê por exemplo São Paulo que é o um caso clássico, né? você tem o um interior que alimenta que alimenta a capital aqui com a fusão foi o contrário foi a cidade que se esvaziou do que alimentar o interior, que era muito mais pobre quer dizer, que não era interior, era outro estado, entendeu? É, enfim, isso aí dá vários programas falando desse assunto, mas o essencial é isso, assim, é um Estado que não funciona, é um Estado que não tem governador, e, e especialmente esse, porque e, o atual governador, ele era um. Ele era um ninguém que, tá, que era visto Witzel. Que era outro que ninguém. Que era outro ninguém. <risos> tá quem essas pessoas representam?
0: Os interesses de quem que eles representam, entendeu? Pois é. Comentários. Ernesto, acho que a diferença da presença da violência entre São Paulo e Rio é que no Rio existe disputa. Mesma coisa agora com os estados do meu querido Nordeste e do Norte, por conta da migração das facções. Marcos Araújo, Pedro, o que a Marilis quis dizer é que o centro do bairro de Santa Teresa fechado, não causa o mesmo impacto do centro do Leblon ou do Jardim Botânico fechado devido a uma morte de um criminoso ônibus queimados no Magaço ou na Avenida Cesário de Melo é bem diferente de ônibus queimados na Avenida Delfim Moreira ou na Avenida Atlântica claro, não, claro, eu, eu compreendo perfeitamente isso, eu só argumentaria que Santa Teresa é a Zona Sul, tá? É... É, a é a Santa Cruz ah, perdão, a Santa Cruz, isso. eu queria errado é a Zona Oeste, de fato Matheus Streit, será que faria alguma diferença tornar o combate ao crime organizado competência federal? é... Possivelmente faria, mas não existe é, essa... A, a Polícia Federal não tem o tipo de preparo que uma PM tem. É, a Polícia Federal faz investigação, não faz combate necessariamente. Tem, teria que se criar uma, uma estrutura própria para isso. Eu, eu não sei qual é a solução e eu não quero avançar demais numa área para a qual existem pessoas que realmente entendem do assunto, não é o meu caso. Luiz Paulo Mello, Christian, fala sobre a refederalização do Rio de Janeiro, em que medida seria melhor, o que mudaria? Eu não vou pedir para o Christian responder isso, mas o Christian fala sobre isso no cercadinho depois, até porque eu não quero deixar de falar sobre a Argentina. E nessa atuada, em Brasília, para falar de toda a movimentação no Planalto, sobre o reforço de tropas federais para o Rio, está nossa repórter Luciana Lima. Vamos ver.
3: Marinis, Pedro, Christian, a crise na segurança do Rio de Janeiro foi tema de pelo menos duas conversas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre ontem e hoje. Lula mandou chamar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Também contestou sobre o assunto ao ministro da Defesa, José Múcio. Dessa reunião com Múcio, também participaram os três comandantes das Forças Armadas. Essa reunião eh, já estava marcada para tratar de temas relacionados à defesa, mas Lula aproveitou para orientar sobre o procedimento em relação ao Rio de Janeiro. Lula descarta totalmente uma intervenção na segurança pública do Estado, como ocorreu em 2017 durante o governo de Michel Temer. Ele também descartou a adoção de uma ação de garantia da lei e da ordem, conhecida como GLO. A ideia é somente apoiar o governo do Rio nas investigações com ações de inteligência. O ministro Flávio Dino Disse mais cedo que o governo federal já havia reforçado esse apoio e apontou, por exemplo, a descoberta de armas em uma casa da Barra da Tijuca, ocorrida há duas semanas já como resultado dessa interação entre agentes federais e estaduais. A partir dessa casa, a polícia também conseguiu identificar aquela fábrica de armas clandestinas em Rio Piracicaba, município de Minas Gerais. Segundo o ministro, essa fábrica abastecia facções de todo o país, inclusive facções do Rio de Janeiro. O apoio para o governo não pode significar substituição das forças estaduais. O ministro Flavidinho espera que novas ações possam ser realizadas depois que o governo mandar para o Rio de Janeiro analistas que vão auxiliar a polícia fluminense que hoje comanda os inquéritos. Quanto à participação das forças armadas, somente o papel da aeronáutica e da marinha foram definidos hoje. Lula quer essas duas forças atuando nos portos e aeroportos para ajudar no combate ao contrabando de armas que abastece essas facções. Amanhã, uma nova reunião está prevista com o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das Forças Armadas para tratar da questão do Rio de Janeiro.
0: Vamos. Essa coisa bizarra, né? A, agora a gente também não pode contar com o Exército. Talvez seja melhor. Talvez a gente jamais devesse ter se acostumado a contar com o Exército para fazer segurança pública, né? Bom, mas, a gente mas... viu
1: o que aconteceu em 2016, né? Quando, que foi exatamente sobre esse, esse caso que eu, tava, que eu falei mais cedo aqui, do, do que estava acontecendo no Rio de Janeiro e que a, a própria Zona Sul ficou sitiada e que logo depois a gente teve intervenção federal
2: que. A Sabemos. Gente, a gente, a gente Sabemos tem a intervenção federal deu. desde a década de 90. Não, estou falando não, não, essa não, não, mais sei, recente. Mas, mas, que teve várias foi... intervenções toda hora. Já não aqui. tem muito tempo. Não, quer dizer que é, um, que é um contínuo que culminou numa intervenção oficial. Agora, que foi uma porcaria. Porque ela foi usada como, como vitrine para o Exército voltar para a política e mais nomeou-se um interventor militar, Braga, Braga Neto. Neto. É, mas interve as intervenções militares não são feitas para. Perdão, perdão, intervenção federal não é intervenção militar. É, 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 foi é isso que, que o governo Temer time, vendeu é, é. e você não, não nomeia um militar você não nomeia um civil você vê a intervenção que foi feita na segurança pública do, do, do Distrito Federal quando depois do golpe de, da tentativa de golpe de, de janeiro o, o interventor era civil não era militar, entendeu? então você também, também acabou queimando esse instituto da intervenção federal por conta desse, dessa militarização do, do, do instituto
0: constitucional da intervenção federal, que é péssimo também é Alex é um dos pontos que eu acho que vale sublinhar para as pessoas que têm dúvida a respeito de a, 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 a questão da degradação no Rio de Janeiro ser um problema nacional, Jair Bolsonaro é fruto direto dessa milicianização do Rio de Janeiro. Embora ele seja um político de São Paulo, ele é paulista de nascimento, por conta de ele ser militar, a carreira dele política é no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é é o lugar onde as forças armadas estão de fato. É a capital militar do Brasil. É exatamente. É, então a carreira militar do, do, do Bolsonaro é toda aqui, a carreira política dele é toda aqui. E o que faz ele crescer é justamente acompanhando o crescimento das milícias e tudo mais. Não é à toa que a turma dele ficava lá, o filho dele ficava dando prêmio, medalha Pedro Ernesto para Pedro Ernesto, não, medalha Tiradentes, porque Sim. era da Assembleia Legislativa, né? Para Adriano da Nobre. Para Adriano da Nobre. É em momentos como esse de insegurança e de medo que a desinformação se espalha. É papel do bom jornalismo manter a população bem informada. É o que fazemos aqui, olha, todo dia, toda semana. Seja um assinante premium do meio e nos ajude a continuar fazendo um jornalismo de qualidade, eficiente em momentos de guerra ou não. O QR Code está aqui na tela e o link na descrição. Vamos, vamos falar de bolsonarismo? Bolsonarismo... Na Argentina? Tipo exportação. <risos> Segundo o Christian, tipo exportação. <risos> Apesar da surpresa com a liderança do peronista Sérgio Massa no primeiro turno das eleições presidenciais do último, domingo, do último domingo, a Argentina sente o impacto dos mesmos ventos autoritários que varreram o Brasil nos últimos anos. Agora, um segundo turno acirrado e a falta de união entre democráticos periga levar Javier Milley à presidência. Milley já ampliou a base do seu recém nascido partido no legislativo e passou a receber apoio de próceres da extrema-direita sul-americana, os bolsonaros. É love ou é hate? Eu, eu não tinha é, relido o roteiro hoje, e quando eu fui ler a cabeça do, do programa, cabeça é como a gente chama a, a, a abertura, é, o pessoal tinha posto o Milley como ultraliberal. O, o Milley não se, não se descreve como ultraliberal, ele se descreve como libertário libertário já não é a mesma coisa, nem que ultraliberal, né é, é, é uma coisa diferente, não é, é, é um liberal. Agora, mesmo como libertário, ele tem uma quantidade imensa de pautas que de libertárias não tem absolutamente nada, né, Christian? Como é que você, que é o nosso homem das ideologias... É... Eu teria, teria que colocar ele no, Como libertário econômico Ele se descreve como
2: anarcocapitalista. capitalista é, tá? Esse negócio é... de ultraliberal é horrível Porque você está usando a palavra liberal no sentido econômico Você não está usando no sentido político né? Então e, a, a, o, o que é curioso É que você tem uma, uma, uma combinação Não é de hoje é, é porque, no papel, digamos assim, no laboratório, nos livros nos, escritos pelos libertários, eles são muito. Eles falam em nome do progresso, eles falam que eles vão avançar, que a criatividade da economia. Assim, qual é a diferença entre o liberal e o liber, liberal democrata, que eu chamo o, o libertário econômico? A diferença é que o, liber, o liberal democrata é um sujeito que pensa a sociedade né, A sociedade como um conjunto de indivíduos que são livres e são iguais, mas no registro de sociedade civil, no registro de democracia no registro na verdade de auto-organização da sociedade, né? de direitos humanos, a, a, a dimensão econômica ela é um ela é secundária na verdade na, 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 na definição do que é, é, do liberalismo democrático, tá? tanto que você vê a história do, dos liberais democráticos você tem tempo em que eles são favoráveis ao planejamento econômico, tem horas que eles não são, tem, tem, depende do momento. Né? É, o, o que define o libertário o libertário econômico é, a, é, a, é, a, é o horror da, do estado, o estado não pode intervir em nada Sobretudo em matéria econômica Ele acha que a liberdade política e civil Depende da liberdade econômica Então a liberdade é definida primariamente Como sendo econômica Ele diz que se, se você tem liberdade política e Liberdade civil Mas não tem liberdade econômica Ou você vai acabar na ditadura Ou você está caminho de chegar lá tá? É uma coisa que é muito estranha Então a liberdade do indivíduo Ela é pensada mais O, o, o cidadão é pensado menos como cidadão E mais como contribuinte isso você vê nas, como contribuinte, como é, consumidor. O direito que eu tenho de usufruir de ter nossos produtos, de comprar, ou de vender, ou de empregar minha força de trabalho. Então, ele é favor de desregulamentar tudo. Ele acredita que o, o, o mercado sozinho tem uma espécie de uma, uma capacidade de se organizar tudo de forma. Digo mágica, mas é que... É... E você não pode tocar nisso, porque senão vai, 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 vai destruir tudo. O que é engraçado nisso... É quase
0: mágico, de maneira como eles escrevem. Né? É, porque é espontâneo. É sobrenatural. Talvez. É uma coisa é... sobrenatural.
2: É... Tá? Agora, tem um ponto que eu acho importante. Só, só um instantinho, Pedro. Só um ponto que eu acho que eu acho curioso. assim Como é que, ao mesmo tempo em que eles têm esse discurso que aparentemente é libertário, as pautas de costumes deles são profundamente retrógradas. Então isso se junta sempre com, 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 com rejeição de... É, na prática, estou falando na prática, se, se junta com uma porção de defesa de racismo, defesa de uma porção de pontos que não tem nada de liberais do ponto de vista político. Então, você já sabe, na verdade. É pior, né? são antiliberais. Exato, são exatamente. Né? Então, é... então, assim, como é que você explica isso? A, a defesa do libertarianismo econômico é a defesa da plutocracia. É a defesa de uma meia dúzia de pessoas que são podres de rica que, que vivem de renda em geral, de uma, de uma maneira assim. Olha, eu vou, eu vou dar, para um, terminar de falar, que eu falo pra caramba. É, um mês atrás foi, saíram dois artigos maravilhosos da Folha de São Paulo um eu esqueci, era um, era um sujeito chamado João Camargo, que eu nunca tinha ouvido falar e era um artigo neoliberal dizendo que ser rico não era pecado vale a pena, quem está assistindo o programa, procurar na base da Folha, procurar esse artigo, ser rico não é pecado e aí ele está criticando a reforma tributária proposta pelo atual governo e ele termina dizendo que se ela taxar rico é tirania o é último parágrafo é perfeito no, da, da retórica libertária econômica, tá? E alguns dias depois o Arminio Fraga publicou outro artigo que se chama "taxar é, rico não é pecado", mas <risos> que aí ali tem um tipo de raciocínio, né? Que é que é liberal é, democrata, entendeu? Que, que, digamos assim, que é, ser rico traz responsabilidade social, que você tem que dividir, que um país que tem desigualdade... Então, nesse artigo, desses dois artigos, você consegue ver exatamente a diferença, é didático. Você pode ler em sala de aula, para exemplificar o que é a diferença de uma coisa para outra outra. Tá? E o Milé obviamente, de, de, de liberal não tem absolutamente nada. Ele é um palhaço fantoche de, 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 de uma plutocracia.
1: Deixa eu só pegar o gancho do Christian, claro. que ele ap apontou essa questão do... do que não tem nada de liberal na pauta dos costumes. É engraçado porque ele veio com um discurso falando que, é, por exemplo, os casais, pais e mães, podiam abrir mão é, da paternidade dos filhos para não ter nenhum tipo de é, obrigação financeira com esses filhos. Essa parte pegou muito mal. Mas, ao mesmo tempo, claro que quando chega no direito das mulheres, não precisa ter direito. Ele se coloca completamente contra o quê? Óbvio, o aborto. Então, assim, você pode abrir mão dos filhos, desde que já tenha tido, mas na hora de você é, garantir o direito ao aborto às mulheres, ele quer, inclusive, reverter uma conquista, que é recente na Argentina, do direito ao, ao aborto legal das mulheres. Então, assim, você vê que é libertário até a uma segunda página, de... né?
2: Só uma observação que eu quero pegar o gancho do que você falou Que é o seguinte Esses caras são muito amadores Eles participam de uma internacional, digamos assim Não reacionária Sei lá, de extrema direita Que eles ficam trocando figurinhas entre si né? Eu acho que é nesse ponto que você quer chegar é, E eles meio que repetem as pautas dos outros lugares A pauta do, 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 do Netanyahu A pauta do Orbán, a pauta do Trump Mas é, é, eles não têm muita noção Da cultura política local essa pauta re reacionária de costumes não tem a ver com não traz voto na Argentina e isso foi responsável por ele ter perdido muito voto nessa eleição e a comparação dele com o Bolsonaro tira voto ao invés de, ao invés de, então, de trazer isso eu ia
1: perguntar para você que você é deve ter aí. acompanhado esses dias, que é, os Bolsonaro ficaram fazendo muita festa e até se colocando como um, um, grandes aliados do, do Milley é, que Estariam favorecendo a eleição dele, talvez até no primeiro turno. E agora, com esse resultado, vem, inclusive, algumas análises dizendo que o Bolsonaro tira
0: voto do Milley. É, Como é que você vê isso, Pedro? O... Quem fala que o Bolsonaro tira a voto do Milley é o André Roman, isso. É CEO da Atlas Intel, da Atlas Inteligência. E eu acho que a essa altura do campeonato, o Romão é um cara em quem a gente tem de prestar atenção. Uhum. porque o nível de acerto da Atlas é muito superior a de todos os outros institutos de pesquisa. Eles já estavam há duas semanas dizendo... Duas semanas antes do pleito, eles estavam dizendo que o Massa estava na frente. Eram os únicos que estavam fazendo isso. Então, aparentemente, se a Atlas estiver certa... E, gente, eu não tenho por que achar que não esteja. Uhum. É, dado o, o tracking que dele... No... Se quer houve uma virada, entendeu? Não foi uma coisa em cima da hora, não foi. Não é uma coisa que já estava acontecendo, tá? O Roman diz, ele vai fazer pesquisas mais específicas nas próximas semanas, mas ele diz que é, o Lula é percebido como corrupto na Argentina. Lula não traz voto. Ele é visto pelos argentinos como um corrupto. E o Bolsonaro é visto como um perigo principalmente por conta da coisa de armas e por conta da política dele durante a pandemia. Então, não é que os argentinos rejeitem a possibilidade de um reacionário deles na presidência, não é isso, o Milley continua com chances uhum. de chegar à presidência. Agora, a Argentina é um país onde 90% das pessoas vivem em cidades. E existe uma diferença essencial nessa coisa do discurso de arma de quem vive em cidade e quem vive em cidade pequena ou no campo. Quem vive em cidade pequena ou no campo costuma ser... Isso não é no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. É, deixa eu é, reformular. Em qualquer lugar do mundo ocidental. É, porque, de fato, há diferenças culturais importantes é, em outros lugares. Né? Mas no mundo ocidental, nas Américas e na Europa, se você vive no campo, você tende a olhar com simpatia para a coisa da arma, de ter uma arma em casa... Porque é uma sensação de insegurança mesmo. Para você ligar para a polícia e a polícia chegar, demora. Às vezes horas. É, pois é. Então, existe uma lógica embutida no você ser simpático à. A, a, a ter autoproteção. A arma. Agora, quando você vive numa cidade, numa cidade com grande concentração demográfica, como 90% dos argentinos vivem. A ideia de ter arma em casa é uma ideia é, que costuma causar algum tipo de repulsa. Não é uma coisa... As pessoas percebem aquilo como uma fonte de insegurança, não de segurança. Entendeu? Eu não quero que meu vizinho tenha uma arma. É, eu não quero... É, percebe? Eu não quero. É, isso é um típico comportamento humano. Então, quando me leio, e, e parece que essa coisa da arma... Foi um troço que pegou fundo nesse final de eleição, quando o Milley começa a falar de armas, justamente influenciado pelos bolsonaros. Isso é um troço que o argentino rejeita, entendeu? E aí, claro, o pessoal do massa começou a fazer campanha publicitária falando de criança levando arma para a escola. É, um dos filmes é até meio apelativo, né?
1: Mas funciona. claro que funciona. Não, estou falando a gente, olha, e me, eu Deixando claro, sou super contra armamento da população. mas ah, somos achei, urbanos.
0: Mas achei o filme um pouco apelativo. Cara, é apelativo, mas eu, eu vou te falar uma coisa. É... Eu, eu, eu acho que talvez tenha uma diferença aí de, de ter filho e não ter filho. Essa coisa de,
2: de criança
0: ser. morrendo em, em, em escola... É, é um ponto que traz uma sensibilidade. Eu fico muito indefesa. E é isso,
1: hoje. né? É... Um dia depois da eleição, a gente tem um caso, mais um caso aqui no Não. Brasil. Mais um caso que vem a público, porque assim, eu acompanho uma, uma pessoa que, enfim, é, cobre muito essa área de segurança e tal. E assim, o que ela diz é que a quantidade de atentados em escolas de um, nos últimos anos no Brasil é muito maior do que chega à imprensa.
0: Então, assim, é de fato assustador. Eu, eu só queria trazer uma, 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 uma coisa aqui para a conversa sobre ideologia, é, que, que, que é um troço para é, o qual o Pablo Hortelado me chamou a atenção, que é o seguinte, quando essa coisa libertária começa a crescer e se popularizar, que é aquela coisa daqueles romances da Ayn Rand, né, que é aquela coisa de... Libertário é uma coisa de libertário mesmo, tipo... Amplíssima liberdade, mínimo Estado o Estado não toma decisões por você Então esses libertários iniciais Anos 50, 60, 70 é... Aborto A pessoa decide Droga que você vai consumir, a pessoa Sim. decide Tudo é, a, a, pessoa decide, a pessoa decide A pessoa decide é, um, é um Cada um por si é... Existe de fato uma coisa Radical da experiência da liberdade individual é... Ligada à responsabilidade Hã?
2: ligado à igreja, ligado é a responsabilidade, a responsabilidade
0: é. ligado à responsabilidade mas o Estado é percebido como uma coisa Olha, o Estado te entrega segurança o Estado te entrega é, a garantia da sua propriedade e de preferência não tem nem banco central né é, 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 a, 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 a circulação do dinheiro o que, é que cada um faz com o dinheiro circulação, acúmulo de riqueza tudo mais é cada um por si né o Estado te entrega muito pouca coisa e, e a função do Estado é garantir que os contratos serão respeitados, é. que você vai ter polícia. Hayek. É, agora, é, é, é aquela coisa bem... Eu acho que até mais radical do que Hayek. Tá? É, mas é porque é bem isso que é direito, legislação, liberdade. É. O, aí, no, dos anos 80 para os anos 90, muito atingido por Reagan, pelo Reagan, é, começa a ter uma conservadorização do, existe um grupo de libertários no, nos Estados Unidos que eles às vezes usam é, durante um tempo eles usavam o um termo palio libertário que é uma ideia de que a opressão vem do Estado a opressão não vem da igreja então o Estado é capaz de oprimir mas a igreja não oprime porque a igreja você escolhe e a partir daí eles conseguem contrabandear para dentro da ideologia uma pancada de restrições. Aí que você começa a construir um raciocínio de que aí todas essas pautas morais entram. É assim que eles meio que conseguem misturar a coisa. E de... aí acaba virando uma coisa mesmo de o Estado pode proibir um bando de comportamento pessoal do... é... na... na coisa ali do, do moralismo... Mas a, a, a parte da economia, o Estado se ausenta.
2: É, mas tem na prática, tirando essas coisas mais teóricas e tal... É, quando você olha, por exemplo, a história do libertarianismo econômico do Brasil, ela sempre tem um elemento conservador. A origem desse troço é um sujeito do século XIX chamado Herbert Spencer. O spencerianismo era a coisa da, da, da luta pela vida. The struggle for life e the survival of the fittest. Era o darwinismo social. Hum. Né? O,
0: que, o, que, o mais que,
2: apto sobrevive que, e o eu, pobre é o cara que perdeu, eu, 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 ca deixa só, perdeu. Deixa eu só
0: fazer, porque isso é uma coisa cara a mim. É. É, eu sei que muita gente, e, 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 e eu acho que já é descreve-se mesmo o Spencer como Darwinismo social, porque no final das contas o Spencer pega as coisas do Darwin e aplica à sociedade... Charles Darwin rejeitava o Spencer, achava que ele era um louco. É, não,
2: não, e na verdade, na verdade, nem é darwinismo, é baseado naquele outro cara que eu expliquei na escola, aquele que foi superado por Darwin. É, é, é Lamarck. É, é lamarckianismo, mas eles é. chamam de darwinismo, não é, da
0: assim, eu só quero sublinhar é. que, embora se use essa expressão sim, darwinismo, sim, 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 sim. o Darwin dizia, gente, não, <risos> uma coisa acontece no nível das espécies, não tem nada a ver com sociedade. Darvin, com Darwin
2: não era darwinista. <risos>
1: Agora, agora, esse discurso é um discurso que está muito presente, muito atual nas redes sociais hoje em dia, é discurso de coach. É só você querer que você consegue. Ah, é yeah. só você
0: trabalhar 14 horas por dia que você tem. Essa interpretação maluca que as pessoas é, fazem de... Você tem o que você merece, e, e, entendeu? A coisa do, da meritocracia, é esse troço aí
2: pois é, que o é. Christian está descrevendo. Deixa eu só fazer uma observação também, que é uma coisa curiosa. Os, os libertários econômicos escondem essa matriz dispensariana. E quando o Spencer... Ninguém mais acredita naquilo? Aquele, aquele paradigma...
0: Porque a troço vai dar e no nazismo? Pois é,
2: aí que acontece. E aí aparece Mises e depois aparece Hayek. Mas a origem continua tendo esse negócio. E o que é engraçado quando você pega os brasileiros... Assim, o conceito mais importante para entender isso aqui é o Eugênio Goudin. O Eugênio Goudin é um spenceriano da Primeira República. Era um sujeito inteligentíssimo, mas um sujeito especialiano que, que adere ao libertarianismo econômico quando ele muda de, de roupagem você vai ler o que ele está escrevendo na década de 50, 60 e 70, ele é profundamente conservador ele é a favor da ditadura militar por quê? Porque porque, porque o mal maior é o comunismo e a gente tem que aceitar a ditadura. O Brasil não tem como ser, não, não tem como ser democracia. O Brasil não tem nível. O povo não tem nível para continuar
1: sendo libertário.
2: Sim, porque porque a ditadura vai fazer as reformas <risos> para poder criar a sociedade de mercado. Uhum. Depois que você tem sociedade de mercado, você pode pensar em ter democracia. Isso vem primeiro. Aí você vai os, 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 as crônicas dele. Está escrito lá assim. Ele fala mal dos ricos. Ele fala mal de tudo. Fala mal da mulher. Fala mal da divórcio. Fala mal de tudo. Então você já está colocando na década de 60, 70, tudo que vai liberalizando ali, ele é radicalmente contra, então de um lado é mercado, do outro lado no fundo é um vitoriano no fundo é um vitoriano entendeu? Agora, e eu não sei se isso muda na verdade depois
1: é, posso só dividir com vocês a tá, a gente já está em cima do laço mas queria dividir com vocês, aliás você esteve na Argentina faz pouco tempo em Mendoza, e eu tive em Buenos Aires tem eu tive em Buenos Aires duas, três semanas eu não sei qual foi a tua impressão. Eu converso muito com taxista, com motorista de Uber, até porque, porque no dia, num dos dias que eu estava lá, ia ter o último debate, debate entre os candidatos. Então, as pessoas estavam... A cidade estava muito e, efervescente. As pessoas estão muito, muito...
2: Desesperançadas?
1: Desesperançadas. É, eu não conversei com nenhum eleitor do massa mas conversei com duas pessoas que disseram que não iam votar em ninguém e disseram que todo o dinheiro que eles ganham eles trocam por dólar e guardam literalmente embaixo do colchão em casa é, e conversei com eleitores do Milley que você vê que é aquela pessoa que não tem nada para perder que já está num, tá num, num momento de vida que vai apostar em qualquer maluquice que se apresente que seja diferente do que está apresentado o, agora. O voto
2: do Bolsonaro era assim também, lembra? Exatamente, é. mas
1: eu acho que lá é pior ainda, porque o voto do Bolsonaro tinha uma coisa do voto contra a corrupção, um voto anti-sistema, esse sistema de políticos tradicionais, mas não tinha muito a ver... Tudo bem, a gente também não estava bem economicamente A gente estava né, numa fase muito pior do que, do que depois ainda Depois ainda piorou, agora que enfim Parece que está melhorando Mas É, é gente que está votando nesse cara Tipo
0: Não tenho nada a perder A questão, a questão da Argentina não é Não é muito complicada De, é, de explicar o, o Brasil errou muito principalmente a partir do final da, da década de 2000. É, e e comeceu, cometeu uma série de erros é, subsequentes, e, e a gente está pagando em crise política e crise econômica por conta disso desde então. Agora, a Argentina cometeu muito mais erros do que o Brasil, porque ela começou a errar muito mais cedo. É, primeiro, a gente estabilizou a nossa moeda no, nos anos 90... Melhor do que a Argentina estabilizou. Mas, bem ou mal, alguma estabilização eles fizeram. É, eles diminuíram muito a inflação deles no, nos anos 90. A gente resolveu o nosso problema. E a gente resolveu o nosso problema também fazendo uma reforma do Estado durante o governo Fernando Henrique. Então, o, o Lula recebeu um Estado muito mais organizado e uma moeda estável, funcional... Né? funcional o Kirchner não recebeu a bola tão redonda, mas recebeu uma bola muito melhor do que a que a turma dos anos 90 tinha recebido dos milicos. Tá? É... O, o Raul Afonso é muito um, um José Sarney deles, tem muito paralelo. Aí tem esse momento na primeira década do século XXI em que, para países que exportam commodity como é o caso do Brasil, como é o caso da Argentina, os chineses mandaram uma quantidade, uma quantidade absal de dinheiro. Mas absal de dinheiro. A quantidade de dinheiro que entrou no Brasil e na Argentina nessa primeira década foi um troço gigante. O que, que aconteceu no Brasil? O, o presidente do Banco Central, o Meirelles, chegou para o Palocci... Para o Marcos Lisboa, que era o ministro da Fazenda e o secretário executivo do ministro da Fazenda, falaram: vamos juntar caixa em dólar. O Marcos Lisboa e o, e o Meireles convenceram o Palocci de que isso era necessário. O Palocci chegou para o Lula e convenceu o Lula que esse troço era necessário. O Brasil pagou sua dívida externa e fez um caixa gigante. São as nossas reservas em dólar. O Kirchner gastou. A grana que entrou, o Kirchner jogou. Jogou, jogou. E, e, e se elegeram por. mantiveram um troço ali e tal. Quando vem a crise que começa em 2008, lá nos Estados Unidos, que é a crise hipotecária, e fica bastante aguda nessa década de 2010, a gente, né? que chegou a, a gente... É... Os argentinos não têm dólar. A gente tem. Entendeu? Então... O problema em esse, E a gente teve um Estado que foi muito mais organizado do que o da Argentina. A gente tem um razoável cuidado, durante boa parte dos governos, com responsabilidade fiscal, que, em essência, é o seguinte... Tudo bem ter um Estado de bem-estar social, pagar a Bolsa Família, pagar a escola pública, não tem nenhum problema. A questão é a seguinte, o, o, o Estado tem que pagar esse negócio. Porque se o Estado não tem dinheiro suficiente do que entra para pagar... Você tem que imprimir dinheiro. E se você imprime dinheiro... Aí vem inflação. Vem inflação. Inflação estoura, na... estoura na co... nas costas de quem é pobre. Entendeu? Que é o primeiro que... O dinheiro vai ficando mais curto. Entendeu? Você vai ganhando menos as coisas custam mais caro... Você vai ter que cortar em comida. Você vai ter que cortar em aluguel. Você vai ter que... É o que a gente viu aqui. É... Mas, mesmo com o nível de crise que a gente teve... Com, com Dilma, com Bolsonaro, que foram dois desastres como presidente, desastres de formas muito distintas, eu deixo muito claro. É... Mesmo assim, a gente teve inflação, a gente teve um brutal aumento da pobreza. Um governo que chega e arruma as contas resolve a coisa da pobreza razoavelmente rápido os argentinos estão com inflação de 140% ao ano. Entendeu? É... Eles estão na boca de entrar em hiperinflação. Eles estão com uma economia completamente... Por quê? Porque eles gastam com o Estado, com tudo, tudo quanto é setor da sociedade argentina, recebe alguma coisa do Estado. Tem um Estado gigante. A... a, a o governo arrecada muito menos do que precisa gastar todo mês. Então você tem que gerar inflação. Sempre que tem algum tipo de impacto do exterior, você começa a ficar aferrado, aí você tem que comprar coisa de fora, você precisa de dólar. Você não tem dólar, você tem que pegar emprestado em dólar. Você vai crescendo a dívida em dólar, vai crescendo a dívida em dólar, vai crescendo a dívida em dólar. E você ainda por cima tem esse Estado que paga mais do que arrecada. Cara, sem ter algum tipo de choque... É, que vai ser um troço doloroso para cacete, não arruma aquela economia. O Brasil arrumou entre a década, a, a, a década de 90, começando no governo Itamar Franco até o governo Lula, o Brasil arrumou muito a, a coisa. Então, tudo aquilo que Itamar, Fernando Henrique e Lula fizeram, eles não fizeram. Entende? E a, e a principal responsabilidade é de Néstor Kirchner, é, que é o Lula... Quando você compara, tanto ideologicamente, no sentido argentino, evidentemente, como, como no momento, né? eles estão mais ou menos ali no mesmo momento. Tal. É um desastre tentar resolver aquele troço, sabe? É muito complicado. E nessas horas a gente tem que... Eu, eu, eu sempre vou bater nessa tecla. É, em algum momento, a esquerda vai perder o tesão pelo Getúlio. A direita vai perder o tesão pela ditadura e as pessoas vão ter que olhar para o que foram o governo Fernando Henrique Lula. Entendeu? Aquele momento é o melhor momento da história da República Brasileira. Na boa. É, presidentes com muitos defeitos, com muitos problemas, tudo mais. Aquele é o melhor momento da história da República Brasileira. Consertou-se muita coisa de Brasil. Se a gente tem mais um momento desses é, aqui na frente, nas próximas duas décadas, de uns 12 anos ali de governos arrumados, governos que. Cara, esse país dá um salto, porque o Brasil deu um salto ali. É, institucionalmente. Se a gente
1: viveu esse salto. É, a é... gente
0: viveu esse assim. salto. tempos. Enfim, me empolguei, né? Perdão. Gente, o programa de hoje está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência e participação aqui no chat. Vocês já sabem. A gente volta na terça que vem ao vivo para falar sobre os assuntos mais importantes do início da próxima semana. Os assinantes Premium continuam com a Ascente agora na sala secreta. Ainda dá tempo de assinar nossos conteúdos exclusivíssimos. O Christian vai falar sobre federalização do Rio de Janeiro. Xim. Você sabe o que é isso? Bem... Quem tiver no Mesa Premium vai saber. A gente chega lá em cinco minutos. Para quem fica por aqui, até semana que vem.